0: Espectro Sonoro es un podcast de vanguardia, conducido por Nelson Tarazona, periodista de esta casa editorial. Te invito a recorrer distintas sonoridades que los harán viajar en el tiempo hacia nuevos universos musicales. Un saludo punzante a todas las personas que nos escuchan en este episodio de Espectro Sonoro. Hoy tenemos como invitado a un gran artista de esta tierrita de Santander que les juro que nos va a garantizar un shock anafiláctico aquí, eso sí se los juro. Pues hablaremos con Henry Rincón, vocalista de Avispas Africanas. Hola Henry, bienvenido a Espectro Sonoro. Hola Nelson, muchas
1: gracias por la invitación, estoy muy bien, contento de estar acá, feliz de poder transmitir un poco de lo que hacemos a la gente que nos escucha. Un abrazo para todos y todas.
0: Bueno, eh, Avispas Africanas, para los que nos escuchan o los que no conocen la banda, es una agrupación de música afro alternativa. Cuéntame, ¿cómo funciona esa, esa mezcla de, de sonidos, primero que todo? Sí,
1: pues eh, toda la música que hacemos de una u otra forma tiene ese origen africano, pero más desde lo que pasa en esta zona del, del mundo, no, en América Latina. Entonces, eh, la idea es el experimento de combinar los sonidos de toda esta tierra, sin necesidad de ser folclórico, sino más un experimento como, ¿qué pasa si yo, como cocinando, qué pasa si yo uh -huh. cojo aquí esto de Cuba y le meto esto de Colombia y le pongo un poquitico de Venezuela y una, una gotica de Perú, ¿sí? Entonces sí. ahí empieza a, 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 a generarse o sea, como a, un paisaje a, musical exacto, y a desarrollarse la magia de lo que se convierte después más adelante en la, en la identidad sonora de la banda
0: y mira que qué curioso Henry porque pues obviamente para en aras de preservar la calidad de esta entrevista <risa> uno <risa> investiga ¿no? entonces yo digo bueno voy a investigar sobre las, sobre las avispas africanas para ver pues de dónde vienen sí o no porque si son africanas están aquí. Y pues por ahí estaba leyendo que, que incluso se escaparon por error de un laboratorio. Las, las trajeron para hacer unos experimentos en Brasil y se escaparon. Entonces se hibridaron entre comillas con, con abejas domésticas de esta parte de, de, de Sudamérica y empezaron una avanzada de Brasil hasta Estados Unidos. Entonces mira que en parte si sí te das cuenta cómo se mezcla el tema de, de, los sonidos, de la música, de todos estos conceptos con, con la con, con, lo... con los, sí, claro, y no, y con la expansión de las avispas mm. por toda América Latina. Eso, eso me parece un concepto bastante interesante, no sé si lo habías planteado.
1: Lo había, pero, investigado, <risa> lo había investigado después de poner el nombre. Sí, primero porque yo lo, yo lo hacía más como una analogía, sí. de que la avispa es un animal que es medio parásito, sí. pero, es in, pero es indispensable para el funcionamiento de la naturaleza. Ajá. Y yo decía, yo también me siento así a veces porque soy un artista. Entonces a veces en la sociedad, no, pero es que usted en qué trabaja. Yo soy músico, artista. Sí, no, sí. pero en serio. ¿Sí, ¿a <risa> sí, sí, Entonces claro, te me vino a la mente como... Somos a veces para muchos no, no, no somos como parásitos para muchos, pero indispensables para el funcionamiento de la, del ecosistema en el que nos movemos en la docidad, sí, ¿Qué, qué sería la docidad la sin artistas. Claro,
0: no, sí, no, no muy... podría haber, no podría haber arte, y sin eso, pues digamos que me parece algo muy curioso también, viendo al tema, porque fabrican miel, las avispas, sí, o sea, las abejas, abejas. Sí, las sí, primas, las, primas las primitas, fabrican la miel. Y me parece muy chévere porque es esa mezcla entre comillas del, del dulce de la miel. Y el veneno. Y el veneno. Y el veneno, porque obviamente lo que les digo yo investigué y no, y es que no hay que investigar para pues, saber que una berraca avispa lo pica a uno y más si es africana y lo, le hace ver diablitos. Entonces es esa mezcla entre lo dulce y el veneno que me parece un contraste muy interesante. Porque en la música, claro, en la
1: sonoridad puede ser muy dulce a veces, la forma de la cantada, tiene elementos hasta de pop. Pero uh -huh. por dentro siempre está el veneno En el sabor latino, ¿sí? en el mensaje En la palabra ¿sí? hay, hay, hay muchas canciones que son introspectivas Ajá. Que van a lados oscuros del ser sí. y los, y Pero salen de una manera en que cualquier persona Hasta un niño lo puede disfrutar ¿no?
2: A veces te oculto Algunos sucesos A veces me oculto En mundos secretos a veces me escapo y a veces te miento. Recuerda que llevo veneno en el cuerpo.
0: Y además que yo me puse pues en la tarea de, de revisar toda la parte gráfica de, de la banda porque me parece bastante interesante, que era algo que te iba a preguntar, ¿quién maneja la parte gráfica de la, de la agrupación?
1: Bueno, el concepto general es de nosotros sí, Encabezado por mí, que soy el líder de la banda Pero después, como yo no sé dibujar Ni pintar <risa> ni, sí, ni, sí, <risa> sí, sí. Y entiendo que esto es en equipo ¿no? Entonces empecé a, a encontrar En cada etapa de la banda Diferentes artistas, como Mañe Que es un artista de la ciudad, un diseñador duro Y él me ayudó a encaminar un poco el, La parte de, gráfica Del de, de proyecto como tal Luego conocí a otro amigo que pintaba, Guarapo también entonces Hizo, otra, hizo, hizo otro pedacito y actualmente pues ya digamos que ya tenemos más claro el concepto Y vamos juntándonos con cualquier persona que Genial. nos guste su trabajo Y que podamos unificar a, a este experimento
0: Mira que otra otra coincidencia y es la hibridación entre ustedes Igual que las avispas y las abejas con los artistas O sea se Así decidieron es. mezclar como para obviamente generar muchos proyectos eh, a nivel artístico Y obviamente darle pues esa, esa característica tan importante que es el arte gráfico porque a decir verdad, yo lo veo y me parece excelente, o sea, a mí me parece muy bonito y que todas las canciones en parte tienen algunos elementos relacionados con, con las avispas, o sea, con el aguijón, con el veneno, con el zumbido, que eso a decir verdad me parece muy chévere que, que se mantenga también dentro de las letras. Pero vamos a hablar del último lanzamiento de la banda, como lo más importante, ¿cierto? Porque claro. se han lanzado algunos sencillos, algunos EPs, pero vamos a hablar del álbum que se viene próximamente para todas las personas que nos escuchan de avispas africanas. El álbum para plataformas digitales se publica el 31 de marzo. Viernes 31 viernes de marzo. Viernes 31 de marzo. Y el primero de abril se va a dar un concierto, obviamente donde se van a tocar los 12 temas del álbum, ¿cierto? Uh -huh. En Babayaca. Y ahí se va a revelar el segundo video del sencillo de este álbum, ¿cierto? El segundo video, el segundo videoclip de este álbum que, que tiene el nombre de la... Que, le da, que lo bautiza, el que bautiza. Eh, el Exacto, álbum. el que bautiza el álbum. Sí. Bueno, pero entonces vamos a hablar del álbum como tal. ¿Listo? Entonces hablemos un poco del concepto de ese álbum. ¿Cómo se concibió ese concepto?
1: Para ser honesto, cuando yo empecé a grabar el álbum, yo no sabía que iba a grabar un álbum ni sabía cuándo lo iba a terminar. Empezamos
0: en 2017 con Yo lo oí volar. fue la primera canción. Sí, muy que, linda esa canción. Una canción muy eh, de adentro. Así sí, sí. Ver, bueno, ¿no? bueno, ya que tocaste esa canción, hombre, yo no me puedo ir de aquí. Yo la he <ríe> intentado descifrar. Vamos a ver si le pegué al marrano, como se dice. Uh -huh. ¿La canción de qué habla? La canción tiene
1: mucho que ver con, con la muerte uh -huh. y la vida. Pero no solamente la muerte de este plano físico. Muchas veces eh, hemos pasado, hablo en plural porque yo lo viví, de sentir que no estábamos sí como sentir uh -huh. yo me siento opaco me siento que soy por dentro a, a huecos lado, como hueco. vacío pero después de esos momentos puede llegar el vuelo uh -huh. yo lo vi morir por tiempo limitado desde la raíz venía envenenado pero renació y en un instante más yo lo vi volar lo que pasa después de que de que estás en un momento oscuro o que se va alguien alguien se va de sí. la tierra pero después uno siente la compañía desde afuera no o personalmente también con alguna experiencia propia y así fue que nació esta canción
2: instante más
0: por Muy chévere, yo si sí no podía dejar dejarlo, lo tenía que tocar en algún momento y qué chévere pues a verlo, sí más o menos iba por ahí la cosa porque me pareció, es que es que tiene un sonido muy muy bacano ese tema, o sea a nivel personal ese tema es como mi favorito. Pero listo, si sí, continuemos con este tema y es que dentro de la reseña que me diste, eh, me dijiste que son el, el álbum es una recopilación de experiencias, de vivencias tuyas, muy personales a nivel individual y colectivo, ¿cómo es eso? Uh -huh.
1: Entonces, volviendo al tema entonces, eh, empezó ese tema, después fueron saliendo los demás, en, durante, mientras pasaba el año llegó la pandemia, se armó el, sí, el zafarrancho, se alborotó el avispero y después de eso pues nos tocó seguir grabando así que ¿quién es impar? ¿quién es par? bueno, nos vemos el viernes de todos sí. los pares y Ay, yo no sé prucha. qué y así llegamos hasta, hasta el punto en donde me terminé la última canción que es la primera del disco, que es la que bautiza el disco Fuerza y Temple entonces yo pensé, bueno, ¿cómo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se dio así? Y empecé a entender que todas las vivencias y ese caminar que todos tenemos que vivir en algún momento necesita dos características para seguir funcionando: fuerza y temple. Para uno uh -huh. seguir en el camino, necesita esas dos características. Si no, pues eh, se hace más fácil escapar, se hace más fácil dejar de hacer las cosas. Y como fue un proceso largo, lo encasillamos en esos dos conceptos, en esas dos. Palabras. Dos palabras que tienen mucho poder para uh -huh. nosotros en, como artistas y como seres cotidianos de la vida. De hecho, el concepto tiene mucho que ver con la calle, esta vez, porque sí. es el lugar donde todos congeniamos, no importa qué profesión tengamos, no importa dónde venimos, siempre en algún momento tenemos que pisar la calle encontrarnos con la vida, encontrarnos con, con las vicisitudes del camino y todos tenemos en algún momento que desarrollar esas características para salir, para salir esos, para continuar. Entonces, claro, como son vivencias personales y colectivas, al final ese concepto se cerró de la forma que yo menos esperaba con la última canción. Fue como una iluminación, yo, uy, yo qué hago, bueno, ¿cómo le ponemos al disco? ¿Qué hacemos?
0: Y <ríe> que es te... la parte más difícil, sí. ¿no? pero ¿cómo resumo en una palabra o en dos, en las que sea? Cinco años de cinco trabajo. Cinco años de trabajo, ¿cómo lo cierro? Y el porque, broche. Porque fue duro, ah, o sea, este imagino. disco
1: fue duro, o sea, normalmente un disco se demora dos años, un año grabándose. Sí. Que es lo que, lo, el siguiente disco de la avispa, no se va a morar esto, sí, seguro, o sea, yo digo, <ríe> bueno, ya muchachos, hasta, hasta tal la día, esto está. Pero este tenía que ser así, el aprendizaje tenía que ser uh -huh. así. Y afortunadamente llegó ese concepto tan bonito que es, que es este, ese lugar donde todos tenemos que pasar alguna vez. La calle, eh, la experiencia de, de conocer a los demás, de enfrentarse a las situaciones, ¿sí? de, de la hermandad, del apoyo entre varios, ¿sí? la, los, guerreros, los guerreros de la vida. ¿sí? Volvernos como, como parte de una unidad que no, no nadie puede escapar de ella. ¿sí? Todos nos necesitamos mutuamente y necesitamos... Para poder continuar ese tipo de características como la fuerza del temple. y Ya cuando escuchen el disco van a entender un poco más de qué se trata todo este viaje que estoy comentando aquí.
0: Claro, y es que si, si miramos las palabras fuerza y temple, pues están muy arraigadas a esta cultura santanderiana, ¿no? Como claro. por la pujanza, la berraquera de echar para adelante. La resistencia. Y la resistencia, ¿no? Y además que estar en las calles también. Pues es un sinónimo de eso, o sea, estar en las calles, o sea, la persona que vive en la calle es sinónimo de temple y, y de mucha fuerza, porque a decir verdad no es fácil trabajar y vivir en la calle. O
1: trabajar en la casa y vivir una vida que no que no es cómoda, sí, que es complicada desde cualquier labor. Y seguir en la casa con su familia, ser familiar, pero ser amigo también, pero ser trabajador, pero ocupar un lugar en el mundo. Y claro, nosotros nos enfocamos en, en el concepto de la calle porque, porque es lo que uno ve más fácil. ¿sí? Uno dice, uy, esto, esto tiene que ser muy duro, pero en sí. realidad ahí es donde nos encontramos todos, todos pasamos por ahí y por okay. ahí pasan todas las historias. Ricos, pobres, eh, todo de todo pasa todo, por ahí. Todos pasamos por ahí, todos necesitamos de una u otra forma ese tipo de características para continuar ocupando nuestro lugar en la tierra.
2: Sí. Pa conocer el mundo sin billetes, pa saludar al che y robarle un tabaco, pa acariciar a mi madre cuando niña y no haber pisado tanto hueco.
0: Yo, yo cuando cuando leía un poco la reseña que me enviaste, yo quise como interpretarlo de esa manera, ¿no? Y pues es una, una interpretación muy personal. Claro. Yo dije, bueno, las calles fácilmente podrían convertirse como en esa via crucis que todas las personas deben recorrer a lo largo de su vida. Pero yo dije, ¿cómo involucro a los vendedores ambulantes dentro de mi analogía, no dentro de mi interpretación? Entonces yo dije, pues nada, serían como los Virgilios, ¿no? En, en la Divina Comedia. O sea, los esos esas personas que de cierta manera... Están y no están, porque en cualquier desgracia, en cualquier tropel en cualquier robo, en, eh, hasta en una rumba, en cualquier, siempre hay una chacita en cada esquina, Exacto. en cada lugar, en cada tienda, siempre hay una, una, alguien, una señora, un señor, y al final de cuentas son ellos los salvadores de, de muchas cosas porque te, te salvan de un minuto te regalan te regalan sí, títico. algo un títico y se convierten como en esas personas también que como Virgilios sí. que, que lo van guiando a uno como en ese via Cruz. esa fue mi interpretación no sí, sé está, si si está no, muy está, ida está perfecto o sea de hecho
1: a mí me encanta escuchar las, las interpretaciones de la gente porque muchas se pegan exactas con la mía y otras son completamente contrarias sí. pero digo wow cómo es posible que algo que nació de mí eh, se pueda interpretado Ajá. de esa forma y es importantísimo para nosotros como artistas ver esas, esas perspectivas que, que nutren aún más el concepto y que se, y, y saber que tocan de alguna forma a otra persona, sí, que lo pueden pensar, que dicen, uy sano, yo, yo entiendo uh -huh. es esto. Pero, claro, sí tiene mucho sentido lo con lo que sea. Claro,
0: la, y es que eso también es parte importante del arte, porque al final de cuentas, el artista ni siquiera es dueño del significado de su obra. Así es. Porque yo puedo darle mil significados a una misma canción. Exacto, es mía hasta que la publica. <risa> Exactamente. Después yeah. ya empieza a pasar, hay
1: mucha gente que se, nos, se me ha acercado en los conciertos y por ejemplo con yo lo vivo llorar, me pasa acá y todos los conciertos, venga, yo siempre lloro con esa canción, a mí <risa> sí, tiene mucho drama, pues, es que no es qué, fuerte. Que me ayudó muchísimo. En el último toque uh -huh. que hice, llegó una, una chica y me dijo, gracias porque yo tenía una amiga que se quería suicidar así de pesado y yo todo feliz después del concierto <ríe> <risa>
2: por ahí emocionado
1: me va a pedir una foto me va a una foto sí, soy súper cool sí, y llega lo... y me dice gracias porque me acordaste la vez que le mostré esta canción a mi amiga que se iba a suicidar sí, y, y no le peor. cambió la cabeza y, y, y la escucha todos los días y, y mandó a decirte que muchas gracias por
0: esto. Y mira que esas canciones Entonces, al, final de, ojo, al, al final de cuentas se convierten como en un mantra, ¿no? Claro. Se, o sea, son como, como ese polo a tierra que lo trae uno otra vez en sí, como que, ay, güey, madre. Yo soy sí. partidario de escuchar música triste, así esté feliz. Sí. Me encanta la música triste. Sí. Y cuando escuché esa canción dije, wow qué dolor se siente, o sea, se siente sí. punzadas, aguijonadas sí. ¿sí? me siento que me estuvieron picando <risas> Muchas avispas, realmente, o sea, me, me siento me siento mal, entre comillas, pero es muy muy placentero duele escucharla. Un poquito, duele, duele, duele un poquito,
1: pero después, después llega sí. otra sensación, ¿no? Como... Es que
0: es, que es placentero, es como sí. en el videoclip que tienen ustedes, que es como, que es algo como una animación pequeñita. Sí. Es eso, es como ir encima de la avispa, uh -huh. ir encima de ese dolor, pero llevarlo, ¿no? Como, como no hundirse ni morirse, sino ir ahí. Uh -huh. Eso me parece muy chévere. Pero me entonces sido. vamos a hablar ya de la portada como tal del álbum y pues varios elementos. Uno, hay una avispita. ¿Cierto? Sí. Que hay una, una forma, una, una escultura y una avispa. Hay una chaza uh -huh. y la fotografía. Vamos a hablar parte, parte por parte. parte. Entonces, hablemos de la avispa. Bueno, la avispa
1: llegó en un momento en que yo decía, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque mi idea era... La primera idea original era buscar a alguien que hiciera este esto de, de, de después de muerto los animales de taxidermia taxidermia ya taxidermia Ajá. con los con los insectos y ya teníamos una flecha para eso y estábamos y no que no se pudo entonces listo entonces yo pensando bueno, qué hacemos y me acordé de lo que ya habíamos hecho yo dije, ya hemos trabajado con pintura hemos trabajado con ilustración hemos trabajado con con pequeñas artesanías por qué no meterle algo así como la escultura sí. entonces me acordé que el hermano de Mañe que es el ilustrador que se llama David David Plata yo me acordé que él era tremendo escultor, trabaja con alambre, con plastilina polimerada, con barro Y yo lo contacté, y le dije, ¿cómo, cómo sería para hacer una, una avispa así? Y le encantó porque resulta que él era amante de los insectos también Ah, no, genial, le pegó Entonces, al marrano a, ahí, literal pues, Sí, y, y el man empezó a hacer la plastilina divina, o sea, me encantó lo que hizo Se puede mover la cabeza, se puede mover los brazos, o sea, una obra que yo decía, wow y, y lo hizo con mucho amor, o sea, no lo hizo como me, como, me llegó un encarguito, sí, no. sí. o sea, se conectó con el concepto también, se sintió identificado y le metió la ficha a la avispita, esa es la historia de la avispa en plastilina polimerada.
0: Bueno, esta es la parte de la avispa, pero entonces dentro de la, la portada está una chacita, la para que las chacita. personas que, que no conocen que es una chasa o que, que no están familiarizados con este término, son esas tienditas móviles que encontramos en todas las esquinas de puntos céntricos de la ciudad, en el mercado, esa señora que vende bombones, bon, bon, cigarrillos, eso es una chacita. Entonces, cuéntame la historia de esa chaza. Esa es otra historia
1: bacana, porque decíamos, ahí fue cuando encontramos el elemento que nos unía a todos en la calle, los virgilios, lo que tú decías. Ajá. La chaza está en todos los barrios casi. O sea, ahí se encabeceran en los barrios que tienen. Sí, sí, en todos lados. No, todo lado sí, hay una chaza y una persona ahí sí, salvando. Sí, sí. No está estresado. Ay, ven, denme un tintico. ni ne, un caramelo, un, cigarrillo. Uno, otro, un cigarro, lo que sea, ¿sí? O, una, o señora, ¿dónde queda tal lugar? Un minuto. Señora, ¿dónde queda tal sí, cosa? Sí, sí, en la sí, la dirección.
0: Sí, esas señoras no, son un ángel.
1: Sí. Saben muchas cosas, saben más que mucha gente. Sí, sí, sí. Porque están constantemente viendo 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 cómo nos movemos los demás. Ellas están quietas, observando el que va desesperado, el que va lento, el que va llorando. El Oiga, si no se pudiera
0: entrevistar a esas señora salen unas historias, hombre, por Dios. No, que... es increíble. Y ahí está, ahí está sí, está sí, aquí.
1: sí. Ahí, nos ha pasado haciendo, haciendo el video y todo eso. Bueno, la chaza, el elemento como tal, llegó con el concepto. Entonces uh -huh. en esos días estaba yo, estábamos hablando con una amiga que es Yuya, y me dice Yuya, Ay Henry, ¿por qué, no, ¿por qué no le dices a esta chica? Porque yo dije la palabra chaza y ella dijo, mira, me muestra el trabajo de Mafe Mantilla. Uh -huh. Una chica que yo no sabía que existía. Sí. Tremenda artista plástica de la ciudad O sea, hace miniaturas De casetas, miniaturas de,
0: de, de Como, de como maquetas pequeñas Sí,
1: pero, perfect, pero, pero muy, muy perfeccionista, perfeccionistas ¿sí ¿Me entiendes? O sea, muy, muy detalladas Muy detalladas Entonces yo le dije, la llamé, mi, la, vieja, la chica mi hijo, De una, ta, y le dije, mira Queremos que la chaza lleve elementos que están en las letras Puso a hacer elemento por elemento O sea, estamos hablando de una escala de mil, milimétrica Sí, sí, sí y le metió los elementos a la chaza que, que iba a tener después la avispa como vendedora.
0: eso es una pregunta que también aquí la tenía preparada porque yo, o sea, yo la quería tirar. sino Es que yo analizo mucho las portadas y me gusta mucho leer las letras de las o sea Yo me meto en el disco de lleno, o sea, me, me sumerjo. Tremendo. Y, y eso es lo que me di, realmente me gusta, entender un poco pues, al artista. Y... Me dije, yo pues voy a mirar, porque ya, lo primero que resalta es como una figura del che, ¿no? Al final. <risa> entonces yo dije, yo vi un bombombum, vi una botellita con agua, vi como unas frutas. Los tabacos. Pero bueno, entonces eso te queda al ¿Qué más elementos y están ahí? Y pues para todas las personas que van a ir a escuchar el álbum, ¿qué relación tienen esos elementos con las canciones? Son detalles. Ajá. Entonces,
1: si a usted le gusta escuchar claramente cada una de las letras del disco, se va a encontrar con elementos como el che. En una uh -huh. parte dice, yo ¿qué, qué no daría yo por ser el tiempo? Sí, sí. Para poder verte nacer, para conocer el mundo sin billetes, para saludar al che y robarle un tabaco. O sea, ah, como sí, cosas sí, así. De sí. otra parte, desde la raíz venía envenenado. Está el venenito ahí. Ah, en sí. otra dice manzanas podridas y todo lo que no es. ¿sí? Entonces están las manzanitas, pero podridas. Sí, sí, yo las vi. Está el agua de agua de mi agua, que es una canción que escribí para mi hijo. Ah sí, no, la vuelta, brutal. Esta otra que es la cosita esa de la playa que se pone el cachaco así el de meter la plata. Eh, ¿Se acuerda ese es? cangurito? Sí, es como un cangurito pero de plástico como como el de meter no? el celular, de meter el celular. No, pero pero es circular. Es que parece bien, como un teterito. Escuela. Sí, es eh, sí, 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 sí. ahí el celular y la plata. Como el celular ya no se puede, pero sí la plata sí, y sí, las monedas. La Exacto y de las gafas. Y ahí, y ese elemento lo pusimos ahí por la playa soledad, y están unas zapatillas de bailarina que es de solo baila. Ah, eh, no, genial. la idea así como eh, evocar diferentes pedacitos de las canciones con elementos en la chaza.
0: O sea, para todas las personas que tengan la, la oportunidad de ir al concierto y escucharlas en vivo, genial. O sea, porque es que cada canción de verdad que tiene un sentimiento y una emotividad bastante interesante. O sea, yo, yo las escuché y yo, ¡guau! Sí, llegan, llegan y, y, sí. y duelen.
2: <ríe> y pican duro, y pican duro.
0: Pero vamos a hablar del otro elemento que fue la fotografía. Pican, pero sanan. Sí. Pero el hecho nada más de que esté en la calle y todo el tema, ¿cómo fue ese proceso? Entonces, después de tener los
1: dos elementos, hablábamos con Catalina... Barrera, que fue la que tomó la, la, la fotografía, ella me ayudó muchísimo en toda esta parte del concepto ya estuvo conmigo, estuvimos juntos hablando de, de, de qué podía pasar, qué, cómo lo hacemos, estuvimos juntos construyendo los elementos de la chaza, y ella me dijo, ¿y por qué no vamos al centro? Yo, claro, que el fondo sea con, con, en, la, en, en la 35, la peatonal que es una para los que nos viven acá, es una calle que, está, que es solamente peatonal y está llena de chazas y vendedores entonces nos fuimos para allá y la pusimos en una piedra. Fuimos con Frank Ivane, que es un amigo socio de Babayaga. Y ahí como parando a la gente a poquito y acomoda aquí la, la chaza. Aquí hay que <risas> la, mueva la cabeza la avispa y qué tal. Y hasta que encontramos la fotico y Cata la tomó. Ella es la, la encargada de, de esa fotografía de, de, de la portada. Y estamos muy orgullosos y muy felices de poder hacer arte. O sea, más allá de, 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 de que pase o no pase con esto, ya el hecho de poder ver... Una portada que para mi gusto personal, así sea mi música, me parece muy, buen, muy bonita. O sea, sí, me sí, parece es chévere. Y me parece interesante que sea así ese tipo, como una fotografía de escultura. O sea, eso es vieja escuela también, o sea, he visto cosas así. También. Sí, es que lo que te digo, muy, mil... muy
0: noventero, muy principios sí. de los 2000, es, es, es muy chévere. Pero entonces hablemos un poquito de las canciones. Claro. ¿Cuál es esa canción con mayores cantidades, pues, como de veneno, pero también, pues, o oh, oh, la que duele más, pues, como la que más... Ah, de todo ese álbum, de las 12 canciones.
1: Es que ahí me la pone difícil porque, ¿Qué? es que hay diferencias, o sea, cada canción tiene, como que tú decías, como evoca un sentimiento, un, una inspiración. Digamos que hay dos canciones de despecho. Si hablamos de dolor así, de dolor, da, de verdad, está una que es la del más resentido, el man resentido que, que lo dejaron y escribió Me vas a extrañar, que es la que cierra el disco. Que Ajá. habla, váyase. Ahí, ahí está Homero, la, ahí ha nombrado Homero por eso es, es el libro y todo. eso te iba
0: a decir, sí, sí, sí. Pues sí, porque técnicamente yo lo vi ahí como ahí chiquitico y dije, pero ay, mira, tiene la Iliada. Sí, la idea. Tiene la
1: Iliada. Entonces, sí, porque nombra que, que sé que la oda que plasmó Homero en su mejor versión asemejaba para mí a lo que sentía por ti. Sí, como diciéndole mm. que era él para ella, ella para él, pero que al final se fue. Le dije, siga, hágale, vaya, continúe su camino, pero usted se acuerda de mí
2: me vas a extrañar yo no sé tú me vas a extrañar
1: y hay otra que, tam que, es, que también es así bueno yo le digo el arte tiene una carga dramática fuerte venenosa a ver está los pensamientos que es una canción que no es que no ha salido
0: que es una, nueva, o es, sea, nadie es, la ha escuchado. Nadie la ha
1: escuchado y se habla okay. de todo lo que pasa dentro de la cabeza. Ah, qué chévere. Es amenaza porque dice cosas como, como que, que un pensamiento puede a uno hacerlo orinar de la risa, pero también corromper la vista, ¿sí? puede volverlo optimista y deprimir al artista. ¿sí? O sea, muchas cosas uh -huh. que pueden pasar en la cabeza de cualquier, de cualquier persona. Y ahí también es venenosa. Y está tal, la que hicimos con Edson Belandia. Esa es muy
0: buena, esa es muy buena, sí, ¿no? Es excelente, yo la escuché y, y me pareció muy interesante también. La propuesta es, es muy cool. El final sí, sí. también es muy, muy chévere, <risas> es, es diferente, es muy raro. O sea, para, o sea, no les vamos a adelantar un poquito porque pues ustedes tienen que ir a escuchar el álbum y comprarlo, me imagino. Sí, claro. Porque pues saldrá a la venta, ¿cierto? En físico.
1: Al principio va a salir, es como, vamos a intentar hacerlo como un detalle para la gente Ajá. que vaya al concierto. Primero, ah, bueno, tiene es, que ir al concierto, es, para que le den disco. Claro, no, no vamos a venderles allá, pero no disco, sí. sino vamos a sacar una mercancía que tiene el, el, el código que va a las plataformas. Ah, ok. Y ya después, si vemos que la gente empieza a pedir mucho el disco, pues claro que lo vamos a sacar. Ah, no, no
0: lo han prensado. No lo o lo sea, listo. Saldrá por plataformas digitales. O sí. sea, será un disco digital, digital hasta el momento. Hasta
1: el momento. Sí, okay. Después de un tiempo, la encuesta da que la gente quiere comprar CDs porque, como ahora ya. Na, ya sí, sí como, o sea, pues es un complejo. Lastimosamente, solamente compramos CDs los melómanos últimamente. Sí. Y ahora ya, e, incluso ni, o sea, a los que les gusta tener sí. el recuerdo en la casa. Entonces, por eso vamos a crear diferentes recuerdos para todo tipo de personas en, el uh -huh. concierto, en los eventos que se llevan algo de mercancía de las Avispas que puede tener acceso al disco también. Y después, si vemos que la gente está pidiendo el disco, lo prensamos. No hay ningún lío.
0: No, pues bueno, ahí están todos pues invitados también a, a ese concierto para que se lleven un detallito, pero sigamos hablando de, la, de las canciones del álbum. Hay una canción que se llama Praya solidado". Praia Solidao Praia Solidao Bueno, mi portugués ahí <risas> poniéndose en su máximo nivel, pero, pero cuéntame un poco de esa canción. La, me interesa mucho también, bueno, la canción es muy bonita, o sea, la verdad tiene un ritmo diferentísimo, yo no, yo no lo había escuchado. Esa canción me, es que tiene algo como muy, muy único y el video me pareció Extremadamente sencillo, pero muy muy chévere. O sea, es como muy minimalista. Sí. A mí, a mí tengo sí, mi, sí. mi percepción. Sí, claro. Entonces, a mí me pareció muy sencillo, pero evoca todo lo que sientes. O sea, eh, lo, yo lo interiorizo, o sea, te comprendo. Cuando yo lo veo, cada palabra tiene una, un fragmento en el video y me pareció muy chévere. ¿Cómo se grabó ese video? ¿Cuál fue la idea? Santa Marta, creo que se grabó. Santa Marta. ¿Cómo se grabó? ¿Quién lo grabó? ¿Cómo fue eso? Eso fue literal,
1: como lo dices, lo más minimalista posible pero sin dejar de un lado el, el concepto de la canción. Es una, una oda a la soledad. Uh -huh. Esta es interpretado como una playa. Yo imaginé, si la soledad fuera una playa, ¿qué voy a decir sobre eso? Y empecé. Entonces nombra animales que pueden estar dentro. Recluto ballenas para que en su canto acojan mis penas y sigo, y sigo nadando. O me puedo reír, en ti en estoy, estoy completo. Extiendo mis alas o lloro en silencio Todo lo que puede pasar en la soledad Que no necesariamente siempre es
0: triste No, hay la momentos de la soledad también Y hay momentos de soledad en la playa que son muy tranquilos son muy, sí, Hay mucha paz sí, que eso, sí, me, sí. Me, eso es lo que me transmite a mí la canción Ahí dice, mis
1: gritos internos contigo se si callan Contigo se callan y todo es más lento Sí, 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 sí Entonces es eso bonito. es lo que sobre la soledad Entonces nos fuimos con Cata, con Catalina Barrera uh -huh. Que ya ha sido pues ahorita como la, la dura La parte de la imagen de las avispas ahorita Y nos fuimos con una cámara a Santa Marta, fuimos a Vallaconcha y a otras playas, la playa de La Tortuga y con toda la gente pasando y nosotros, bueno, grave, grave, que está sola la playa, rápido, rápido, y así grabando a segunditos en diferentes ocasiones de la playa, yo expresando emociones como cuando estoy solo, ¿sí? que uh -huh. me río solo, nos pasa a todos ¿sí? Me, sí, claro. me río, grito o lloro, o, o bailo. simplemente bailo, disfruto, ¿sí? sí. entonces, eso fue entonces, en, solamente entre los dos, ella misma editó ella misma hizo el video, yo actué y como les habla la soledad, pues es un man solo en la playa. Entonces, minimalista es el sí. concepto de la canción. Entonces, funcionó perfecto para eso y la gente le ha gustado mucho. No, sí,
0: genial. Yéndonos digamos que a la parte pues de la composición porque obviamente yo sé que el, el proyecto pues tú lo lideras Pero hablemos de los integrantes que te acompañan en el disco y de nuevo pues como la invitación a ir al evento Sí, no,
1: yo soy el compositor pero ahí la banda somos las avispas Y en las avispas desde el comienzo ha estado mi hermano José Estupiñán, José que es José Ocampo, que es de Tumaco Él es nacido en Tumaco, vive aquí hace unos años, hemos trabajado desde el comienzo de la banda Él es el percusionista, toca la batería y la percusión Después este, llegó a la banda, bueno, han, han pasado varias personas, pero los, los, la, la agrupación actual, la, la, la que digamos el equipo actualmente hace un par, hace unos años, hace tres o cuatro años, estamos con Jorge Ortiz en los pianos y con Orbi Diego yamizar en el bajo. Somos cuatro. Y ha sido muy lindo ir encontrando ese sonido, esa identidad entre los cuatro. En, entre todos producimos, entre todos armamos las canciones. Yo llego con una idea y empezamos a vestirla, por así decirlo, entre mm -hmm. los cuatro y pues han pasado por el disco está el productor Juan José Ortiz que es el hermano de Jorge el del teclado él produjo el disco han pasado músicos invitados como Leo Parra que grabó una marimba unas baterías también el León Pardo que participa en, en Espero que es una, mi hermano un, un gran músico un trompetista que toca conmigo en Belandia y la Tigra está Edson Belandia también mm -hmm. que graba una canción está Palomino, que es un bajista que grabó otra, invitados así en, en diferentes canciones. Invitados de lujo. De lujo, gente que yo, yo, que sentíamos que podía hacerlo de una forma que valía la pena recordarlo y grabarlo ahí en, en el disco, ¿no? Nosotros tocamos todo, pero hay veces donde es venga, yo quiero invitarlo a usted para que grabe esto porque yo siento que va a inmortalizar algo suyo ahí bonito que, que le va a quedar a la gente, ¿sí? Y pues ya está Mario Serrano que, que grabó también, masterizó, mezcló algunos temas, otros fueron mezclados en Estados Unidos. Mike Cusey, un man muy tremendo que masterizó a Sinatra. O sea, hicimos como, mm -hmm. eso por lo que digo que se demoró, las, se demoró cinco sí. años porque hicimos una escuela bien interesante y ya después va a ser más fluido, pero va, cada, valió cada momento. Eso sí te lo puedo decir, todos los invitados de lujo, todos los invitados y se, se sumaron, le sumaron al sonido se hicieron
0: parte del panel. Así sí, decirlo. sí, ese enjambre de avispas. El enjambre, se crece el enjambre y se sigue creciendo. Bueno, él fue Henry Rincón, vocalista de las avispas africanas. Henry, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Espectro Sonoro Muchas
1: gracias a ti, Nelson, y voy a hacer la invitación para... Eso, eso. Este sábado, 1 de abril, en Babayaga, Tasca, vamos a estar estrenando nuestro disco en vivo. Vamos a estar tocando, vamos a estrenar un videoclip, el segundo videoclip de Fuerza y Temple. Vamos a estar eh, desde las 9 de la noche. Vamos a estar allí. Para conseguir sus entradas, pueden escribir a Babayaga o escribirnos a, a nosotros en, en, en Instagram, las avispas africanas. Y ahí van a encontrar toda la información que necesitan para comprar la boleta. No se lo pierdan, va a estar muy bonito. Hemos trabajado con mucho amor y cariño para ustedes. Y,
0: y hay que apoyar el, 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 la música que nace en esta tierra. Ese es el patrimonio que nos queda. No, con mucha fuerza y temple vamos a estar allá apoyando a estas agrupaciones que obviamente dejan en alto la música y el arte de Santander. Henry, muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos y por también haber sobrevivido a este enjambre de avispas que nos atacaron en este capítulo. Nos vemos y nos escuchamos en otras frecuencias. Chao, chao.